0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Fragen an eine Autorin, Dr. Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir können heute an der Sendung vom vergangenen Sonntag anknüpfen und fragen, hat der Kapitalismus seine besten Zeiten hinter sich? Erleben wir einen Wirtschaftsfeudalismus, in dem das Einkommen nichts mehr mit Leistung zu tun hat? Bleiben wegen unserer Wirtschaftsordnung wichtige Innovationen und Investitionen aus? Sind Demokratie und Zivilisation auf dem Rückzug? Lässt der Neoliberalismus staatliche Ordnungen zerfallen? Frau Dr. Wagenknecht, bei unserer letzten Sendung habe ich Sie noch ohne Titel angesprochen. Worüber haben Sie denn promoviert?
1: Ich habe in Volkswirtschaft promoviert und es ging um das Sparverhalten in entwickelten Ländern. Also es ist so eine Analyse gewesen, wie Sparen mit den Ausgaben für Grundbedürfnisse korreliert und das ist ein relativ aktuelles Thema also aktuell wundert sich ja die Politik und Frau Nahles dass gerade Geringverdiener keine Riesterrenten abschließen das ist überhaupt nicht erstaunlich und das könnte auch jeder wissen weil natürlich ob man sparen kann oder nicht damit zusammenhängt wie viel Einkommen man hat und ich habe das eben ein bisschen detailliert und für verschiedene europäische und auch für die USA, für verschiedene Länder durchgerechnet, wie die Abhängigkeiten dort
0: sind. Ich habe in Ihrem Lebenslauf im Internet gefunden, dass Sie in der DDR gar nicht studieren konnten oder durften.
1: Ja, ich hatte da ziemliche Probleme und zwar war das sicherlich, ich habe die DDR anders kritisiert als viele. Also ich wollte nicht die Bundesrepublik, ich wollte nicht den Kapitalismus, aber ich hatte damals schon sehr viel Marx gelesen, Rosa Luxemburg gelesen und das, was ich mir unter Sozialismus vorgestellt habe, war nun mit der Realität der DDR wirklich nicht in Einklang zu bringen und deswegen habe ich dort auch sehr starke Kritik geübt, habe dann auch Probleme gehabt, zum Beispiel wir hatten eine vormilitärische Ausbildung in der Schule, also was ich abgelehnt habe. Und da war dann das Ergebnis, dass ich so einen unschönen Satz in meiner Beurteilung hatte, ich sollte mich oder ich sollte lernen, mich ins Kollektiv einzufügen. Und das war dann auch die Begründung, dass ich zunächst nicht zum Studium zugelassen wurde, was eine ziemlich schwierige Zeit war für mich, weil ich war dann nach dem Abitur zu Hause habe Nachhilfeunterricht gegeben, um mich eben über Wasser zu halten, aber ich wusste gar nicht, wie es weitergeht.
0: Mhm. Nun gut, das hat sich jetzt zum Glück geändert. Ähm, nun geht man ja normalerweise davon aus, dass Unternehmer was von Wirtschaft verstehen, während so linke Kritiker vielleicht nette, aber praxisferne Forderungen stellen. Ist das jetzt ganz anders? Müssen jetzt ausgerechnet Sie den Kapitalismus vor sich selbst schützen?
1: Ach, ich will ihn gar nicht vor sich selbst schützen. Ich möchte ihn ja überwinden. Aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass... Unternehmer und Kapitalismus zusammenhängen, sondern eine der Thesen in meinem Buch ist ja, dass echte Unternehmer den Kapitalismus gar nicht brauchen. Weil was ist Kapitalismus? Kapitalismus heißt ja nicht, dass Menschen mit Ideen und mit Power die Möglichkeit haben, ein Unternehmen zu gründen. Das sollte jede vernünftige Wirtschaftsordnung gewährleisten. Heute ist es gerade oft schwer, wenn jemand kein eigenes Geld mitbringen, kein Erbe hat, nichts, was er als Haftungsmasse einbringen kann, dann kann er oft kein Unternehmen gründen, weil die Banken ihm überhaupt keinen Kredit gewinnen. Wären. Und äh, insoweit finde ich, die Wirtschaftsordnung, die ich vorschlage, würde echten Unternehmern mehr Chancen geben. Das, was typisch für den Kapitalismus ist, ist ja eigentlich gerade, dass Unternehmen Anlageobjekte sind. Also dass sie für die Geldvermehrung ihrer Anleger da sind. Das ist das Typische. Das ist eben die Aktiengesellschaft vor allem, wo Finanzinvestoren Geld reinbringen, um möglichst viel Rendite rauszuziehen. Und das ist eigentlich pervers. Das ist auch nicht im Sinne der Innovationen, auch nicht im Sinne von Investitionen, weil alles, was rausgezogen wird, ist eben nicht mehr im Unternehmen verfügbar. Und je stärker diese Finanzmacht ist, desto weniger Geld bleibt im Unternehmen. Und desto unsicherer sind dann auch Arbeitsplätze, wenn es mal kriselt oder wenn es mhm. mal eben nicht so gut läuft.
0: Nun habe ich selbst ein paar tausend Euro auf der Bank als Geldanlage liegen. Und da sagt man mir oft, du bist ja selbst Kapitalist, denn zumindest als es noch Zinsen gab, habe ich ja Zinsen bekommen. Und diese Zinsen sind ja sowas ähnliches wie Kapitaleinkünfte, oder nicht?
1: Ja, das ist eben so gerne der Mythos, der dann in jedem Kleinsparer das Gefühl erwecken soll, er sei doch Teil der Vermögensbesitzerklasse und er würde doch auch profitieren vom Kapitalismus. Und wir erleben aber heute gerade, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also wir haben nach wie vor Kapitalismus, wir haben auch nach wie vor hohe Renditen bei großen Vermögen, vor allem bei Betriebsvermögen, aber der Kleinsparer kriegt faktisch gar nichts mehr, weil wir Nullzinsen haben. Also oft wurde ja so gedacht, wenn man den Zins abschafft, dann bricht der Kapitalismus zusammen. Das stimmt natürlich nicht. Der Zins für Kleinsparer ist jetzt faktisch abgeschafft. Das bedeutet aber nur, dass die Mittelschicht jetzt für die ganze Schuldenblase und für die Finanzkrise, die ja überhaupt nicht überstanden ist, zur Kasse gebeten wird, weil die Politik zu so feige ist, eine Vermögenssteuer für die wirklich Reichen zu verhängen. Aber die wirklich großen Einkommen, das hat ja als erster der Piketty wirklich an Zahlen nachgewiesen. Die großen Vermögen haben natürlich auch ganz andere Renditen, als sie je ein Kleinsparer bekommen hat. Also Piketty hat das ja an verschiedenen Größenordnungen von Vermögen belegt, dass eben tatsächlich die Rendite, also nicht die Menge, die man bekommt, sondern die Höhe der Rendite, damit korreliert, wie groß das Einkommen, äh, wie groß das Vermögen ist. Und zum Beispiel, wenn man 100 Millionen hat, sieht das schon mal einigermaßen gut aus. Wenn man eine Milliarde hat, dann ist es natürlich noch eine ganz andere Größenordnung. Wer aber zur Bank geht und will eben, 20.000 Euro anlegen, der kriegt faktisch gar nichts mehr.
0: Also wir müssen unbedingt über die Größenordnung sprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch bei allem, was Sie über Kapital sagen. Da geht es um eine Größenordnung von mindestens jenseits der Millionengrenze. Und eine schöne Zahl, die ich mir aus dem Buch sogar merken konnte, war, dass die L'Oreal-Erbin binnen, ich glaube, zehn Jahren ihr Vermögen von zwei Milliarden auf 25 Milliarden erhöhen konnte. Und das ja bestimmt nicht durch ihre Hände Arbeit.
1: Ja, das ist ja auch so etwas, wo viele, denke ich, dem Kapitalismus etwas zuschreiben, was er nicht ist, weil viele denken, das ist eine Leistungsgesellschaft. Also oft ist ja auch das Argument, wenn ich sage, ich will den Kapitalismus überwinden, dann sagen die, die Gegner oder die, die das nicht wollen, ja, aber wir brauchen doch Leistungsanreize. Natürlich brauchen wir Leistungsanreize, aber im Kapitalismus ist das Typische, dass die größten Vermögen gar nicht aus eigener Leistung entstanden sind und die größten Einkommen auch nicht auf eigener Leistung beruhen, sondern einfach dadurch, dass man schon ein Vermögen hat und dieses Vermögen dann wiederum Rendite bringt und Einkommen bringt, verdienen die Betreffenden mehr als der fleißigste Arbeiter, auch der fleißigste Facharbeiter, selbst der Top-Manager je verdienen kann. Das heißt, die leistungslosen Einkommen sind die dominierenden Einkommen. Und das ist den wenigsten klar, weil man redet. Zum Beispiel über Managergehälter, die sind ja auch oft äh, ungerechtfertigt, wenn ich mir angucke, VW. Also da wird ein, eine riesen Fehlentwicklung äh, von den Managern eingeleitet und dann genehmigen sie sich Boni. Und natürlich ist es berechtigt, sich darüber aufzuregen. Aber viel problematischer sind ja Einkommen von hunderten Millionen, wie sie beispielsweise die Familie Quandt, aber auch Pies, Porsche aufgrund ihres ererbten Vermögens beziehen. Und das ist das, was ich Wirtschaftsfeudalismus nenne. Also ohne eigene Leistung wird ein großes Einkommen bezogen, das andere erarbeiten. Das entsteht ja nicht aus dem Nichts. Das entsteht dadurch, dass die Menschen in den Unternehmen arbeiten.
0: Wenn man Ihr Buch aufmerksam liest, dann könnte man denken, Sie sind eine gebildete Bürgerliche. Sie zitieren alles, was Rang und Namen hat, von Thomas Morus bis Goethe, den Sie sogar zweimal zitieren. Auch Ludwig Erhard kommt in Ihren Büchern immer vor. Und Sie verteidigen eigentlich eigentlich bürgerliche Werte. Sie schreiben wörtlich Wir brauchen, was die Neoliberalen sich so gern auf die Fahnen schreiben, aber in Wirklichkeit zerstören Freiheit, Eigeninitiative, Wettbewerb, leistungsgerechte Bezahlung. Das könnten noch andere Parteien unterschreiben, würde ich hoffen.
1: Ja, das würden sie sogar auf dem Papier unterschreiben. Und das ist, denke ich, die, die Lüge der herrschenden Politik. Sie stellen sich in die Tradition von Werten, die sie mit ihrer realen Politik zerstören. Weil das, was wir heute neoliberale Politik nennen, das ist ja eine Politik beispielsweise, die in erster Linie den großen Konzernen nützt. Also nehmen wir beispielsweise solche Verträge, wie sie jetzt verhandelt werden, TTIP und CETA, da wird dann immer gesagt, das seien Freihandelsverträge. In Wirklichkeit geht es nicht um freien Handel, sondern es geht um Schutzrechte für Konzerne, es geht um Patentrechte, also eigentlich um Monopole, die der Staat solchen Unternehmen zuschanzt, damit sie sich schützen können gegen Konkurrenz. Und das ist eben das Unehrliche. Auch die ganze europäische Politik mit ihren vielen Richtlinien und Regularien läuft vor allem darauf hinaus, kleinen Unternehmen, jungen Unternehmen das Leben schwerer zu machen und großen Unternehmen eben eine möglichst konkurrenzlose Situation zu ermöglichen, wo sie richtig viel Profit machen können. Und deswegen hat das, ist das genau das Gegenteil. Oder nehmen wir auch zum Beispiel in Deutschland die Veränderungen am Arbeitsmarkt die ganzen prekären Jobs, es hat doch nichts mit dem Leistungsprinzip zu tun, wenn im gleichen Unternehmen, zum Beispiel bei BMW am Band, Menschen stehen, die einerseits nach Tarifvertrag bezahlt werden, daneben stehen Leiharbeiter, dann gibt es noch Werkvertragler, die bekommen noch weniger oder bei der Post haben wir das ähnlich, also auch in vielen privatisierten Bereichen. Das ist ja auch eine Zerstörung des Leistungsprinzips. Diese vielen prekären Jobs, wo Menschen schlechter verdienen, als andere, die im Grunde die gleiche Ausbildung haben und die gleiche Arbeit machen.
0: Das ist zum Teil doch auch ganz logisch, weil das ist ja ein innerer Widerspruch dieses ganzen Systems. Denn jeder Unternehmer will ja größer werden. Das ist ein gutes Recht und dann ist er irgendwann sehr groß und dann ist das ein Oligopol und irgendwann ist ein Monopol. Und damit hat er erreicht, was er wollte und warum sollte ein Unternehmer für Wettbewerb sein? Ich habe ja viel lieber einen Markt, der gar kein Markt ist, sondern wo ich bestimmen kann.
1: Klar, die Unternehmen, das ist im Kapitalismus immer schon so, wollen gern Märkte beherrschen und wenn sie Sie, früher haben sie zum Beispiel Kartelle ganz offiziell gegründet, da haben sie sich zusammengeschlossen. Und dann ist aber irgendwann ja die Politik und auch die ökonomische Theorie schon zu der Erkenntnis gekommen, dort muss gegengesteuert werden. Da gibt es eine klare Aufgabe der Politik, solche Marktbeherrschung, solche Marktdominanz zu verhindern. Das ist ja die große Idee des Ordoliberalismus, der sagt, also dieser laissez-faire-Liberalismus, der Alte, der einfach sagt, alles wird sozusagen dem Markt überlassen, dass dann der Markt sich selber zerstört. Und dass wir deswegen staatliche Regeln brauchen, die solche ökonomische Macht verhindern. Und das Schlimme ist, dass heute zum Beispiel die CDU sich ja immer noch irgendwie in dieser Tradition sieht. Aber faktisch, all das, was damals zum Beispiel auch, äh, da gab es ja Debatten um Entflechtungsgesetze, also dass man große Unternehmen entflechten muss, das ist alles weg. Und auch in den USA, ich meine, die hatten mal einen wirklich hartes Kartellgesetz, Das war der Sherman Antitrust Act. Der war tatsächlich einmal angewandt worden, damals gegen diesen riesigen Öltrust, der ja wirklich die ganze Wirtschaft ausgebeutet hat. Das war aber Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und danach äh, ist das immer weniger in Anwendung. Und heute sehen wir eben mit Google, mit Amazon mit Facebook riesige Monopolisten, die ja nicht nur in einem Land, sondern sogar weltweit einen ganz speziellen Markt beherrschen und natürlich auch gegenüber allen Unternehmen, die mit ihnen kooperieren müssen, eine unglaubliche Machtstellung haben, die sie natürlich dann leicht in riesige Gewinne ummünzen können. Und übrigens auch gegenüber den Kunden. Also auch bei zum Beispiel Microsoft. Man ist ja, wenn man einen PC hat, fast schon darauf angewiesen, Microsoft-Programme dort zu haben. Und wenn die dann immer wieder neue Programme einem offerieren, dann muss man die fast schon kaufen, weil irgendwann werden die alten nicht mehr betreut. Und so sind wir im Grunde diesen Unternehmen ausgeliefert und sie machen mit unseren Daten Geschäfte, was wir überwiegend vielleicht gar nicht wollen, viele vielleicht auch gar nicht wissen, aber das sind ganz gefährliche Geschäftsmodelle und die Politik lässt das alles laufen.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio hören Sie heute Dr. Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Reichtum ohne Gier. Sie können hier anrufen und Fragen stellen unter 0681 65 100, also die Vorwahl von Saarbrücken und dann 65 100. Sie können auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Frau nicht. es wird immer gegen die Reichen gewettert. Lässt man nicht dabei aus, dass sie das Geld nicht unter dem Kopfkissen haben, sondern es in der Wirtschaft steckt? Auch Kuba kommt auf Dauer nicht ohne kapitalistische Wirtschaft aus. Warum wenden sie nicht die Theorien ihrer Partei praktisch an und versuchen es mal mit einer Firma, die das alles besser macht? Schafft die wachsende Menschheit nicht immer mehr Arme? Flüchten nicht mehr Menschen in kapitalistische Länder oder ist es umgekehrt?
1: Also wir haben zurzeit weltweit eigentlich nur noch kapitalistische Länder. Also ein Modell, wie ich es versuche, auch in meinem Buch zu entwickeln, gibt es nicht. Das wird ja oft auch als Argument verwandt, dass man sagt, ja, zeig mal, wo es schon mal funktionierte. Ich sage, das ist kein Argument, weil in der Geschichte immer Neues entsteht. Aber natürlich ist heute Afrika genauso kapitalistisch wie Südostasien oder auch Lateinamerika. Und deswegen kann man nicht sagen, sie flüchten. Sie flüchten höchstens von einem Kapitalismus in einen anderen. Und wir haben natürlich eine weltweite Dominanz der Industrieländer.
0: Aber wichtig Aber ist doch das Argument des Anrufers, dass eben die Reichen, die Kapitalisten mit ihrem Geld ja etwas tun und damit die Wirtschaft sozusagen in Schwung bringen.
1: Ja, und das ist eben genau die Verkehrung der Realität. Wo kommt denn dieses Geld her? Das Geld kommt doch aus den Unternehmen. Also im Unternehmen, wenn Sie sich angucken, wie Unternehmen wachsen, dann wachsen die in der Regel nicht dadurch, dass immer neues Geld reingeschossen wird, sondern sie wachsen dadurch, dass Gewinne, die gemacht werden, reinvestiert werden. Das heißt, die Beschäftigten im Unternehmen erwirtschaften das Geld. Und es ist die Perversion eigentlich heute der Eigentumsverhältnisse, dass dann irgendwelche Externen, seien das Erden, Dynastien, seien das Finanzinvestoren, dass die quasi als Eigentümer das Recht haben, aber über dieses Vermögen zu entscheiden. Aber sie schaffen es doch nicht. Frau Quant hat doch nicht das Vermögen von BMW geschaffen. Das haben die hunderttausende Beschäftigte geschaffen. Und wir haben ja auch Unternehmen, die tatsächlich anders strukturiert sind. Also hier im Saarland zum Beispiel Saarstahl. Das ist eine Stiftung, da gibt es keine externen Eigentümer. Und es ist jetzt zum Beispiel in der aktuellen Stahlkrise ein großer Vorteil, dass es niemanden gab in den letzten Jahren, der aus Saarstahl Gewinne rausziehen konnte. Dadurch hat dieses Unternehmen eine extrem hohe Eigenkapitalquote und ist damit viel besser gewappnet, die aktuelle Krise durchzustehen, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, die sehr wahrscheinlich massiv entlassen werden, Standorte schließen werden in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Also da zeigt sich auch, es gibt ja Unternehmen, die durchaus so funktionieren oder zumindest so ähnlich, wie ich das auch in dem Buch als neues Modell beschreibe.
0: Sie beschreiben unsere Realität ja auch nicht als normalen Kapitalismus, sondern als Oligarchenkapitalismus. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Russland, wo man immer von Oligarchen spricht, aber unsere sind anscheinend ähnlich.
1: Ja, das finde ich auch immer merkwürdig, dass man sich dann über Russland aufregt. Und natürlich, Russland ist auch Oligarchenkapitalismus, ganz klar. Da gibt es irre reiche Milliardäre, die auch nicht deswegen reich sind, weil sie so viel geleistet haben, sondern weil sie damals bei der Privatisierung an der richtigen Stelle waren und sich die Taschen vollgeschlagen haben. Aber die westliche Welt sieht doch nicht anders aus. Also natürlich haben wir wenige extrem reiche Familien, die auch natürlich eine große wirtschaftliche Macht und damit letztlich auch politische Macht haben. Also wenn ich ein Unternehmen wie Bertelsmann beherrsche, dann habe ich natürlich nicht nur die Macht, in diesem Unternehmen zu entscheiden, sondern ich habe ganz konkret bei Bertelsmann zum Beispiel über die Stiftung natürlich ganz viel Geld für Kampagnen, für öffentliche Aufträge, also für öffentliche Finanzierungen. Teilweise werden Lehrstühle von Unternehmen finanziert. Da wird dann auch die ökonomische Theorie geprägt, die Finanztheorie. Also das ist eine unglaubliche öffentliche Macht. Oder es gibt ja genug Unternehmen, auch private Unternehmen, die dann eben große Zeitungsverlage haben. Und damit wird auch öffentliche Meinung geprägt. Also Wirtschaftliche Macht ist politische Macht und deswegen glaube ich, ist das einfach mit einer echten Demokratie nicht vereinbar, wenn in, sich, in so wenigen Händen sich derartige große Vermögen häufen. Das ist nicht nur eine soziale Frage, also jeder Mensch kann ja auch nur essen und trinken und meinetwegen sich die Yacht und das Privatflugzeug leisten, aber das ist noch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass dann die Interessen dieser Schicht gesellschaftlich so dominant werden, weil sie eben mit ihrem Geld diesen Interessen Nachdruck verleihen können.
0: Also was die Demokratie betrifft, wird Ihnen bestimmt noch mancher, der uns zuhört, Recht geben. Wie ist das mit der Wirtschaft? Denn eine These Ihres Buches ist ja, dass dieses Wirtschaftssystem eben nicht dazu geeignet ist, Innovationen in Schwung zu bringen, Investitionen in Schwung zu bringen. Und das ist wohl nicht so leicht einzusehen, denn wenn jemand sehr viel Geld hat, muss er das ja irgendwo investieren, sonst liegt es ja nur rum.
1: Er investiert das auch oder es ist ja sozusagen, es geht irgendwo in den Finanzmärkten, zirkuliert dieses Geld. Aber das heißt noch nicht, dass damit sinnvolle Dinge finanziert werden, sondern wir haben ja eine unglaubliche Finanzmarktblase. Wir haben auch immer wieder Vermögensblasen auf Immobilienmärkten, wo man eben dann sich in der Londoner Innenstadt oder in New York oder inzwischen ja auch in Berlin einkauft, die Preise hochtreibt, wird so, dass normale Leute sich dann auch keine Eigentumswohnung dort mehr leisten können. Da wird lange nicht investiert. Und in den großen Unternehmen ist es ja eben oft so, also ich zitiere ja in dem Buch zum Beispiel einen Ingenieur von Siemens, der sagt, also, wenn Sie an einer Innovation arbeiten und Sie haben tatsächlich eine gute Idee, die ökologisch sinnvoll wäre, die innovativ wäre, aber er kann nicht garantieren, dass das eine Rendite von über 16 Prozent bringen würde, diese Innovation umzusetzen, dann sagt der Ingenieur, er hat keine Chance bei Siemens, das dann durchzusetzen, weil einfach die Renditeansprüche so hoch sind, dass tatsächlich vieles dann sozusagen flach fällt. In kleinen Unternehmen ist das oftmals anders. Sie sind oft. Innovativ, nur da müssen wir eben sehen, dass zum Beispiel aktuelle Patentrechte oft gerade kleinen, innovativen Unternehmen das Leben unheimlich schwer machen, weil sie sich in diesem Gestrüpp von Patenten zurechtfinden müssen, weil sie ganz schnell irgendwo einen, einen Prozess haben, eine Klage haben, weil sie ein Patent verletzt haben. Und das ist zum Beispiel auch eine neue Entwicklung, die ich in dem Buch mit verschiedenen Studien, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut belege, wo sie sagen, das Patentrecht wird heute von Großunternehmen gezielt eingesetzt, um Innovation zu blockieren. Also also nicht um eigene Innovation zu schützen, das war ja mal die Idee hinter einem Patent, sondern heute eben ganz gezielt werden Dinge als Patent angemeldet, damit sie vorerst nicht umgesetzt werden, weil es eben den eigenen Markt zerstören würde.
0: Noch eine telefonische Frage bitte. Der Klimawandel ist Folge einer falschen Entwicklung und zwar sowohl in den kapitalistischen wie auch in den sozialistischen Staaten. Die durch den Klimawandel ausgelöste Veränderung der Vegetation wird die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft verändern, also die Basis eines jeden Wirtschaftssystems. Mit diesen Veränderungen wird nur ein dynamisches Wirtschaftssystem fertig werden können, das angemessen auf die Veränderungen der Produktionsbedingungen reagieren kann. Und mit angemessen meine ich, nicht noch mehr Umweltzerstörung hervorbringen. Wie muss ein Wirtschaftssystem beschaffen sein, das diesen Herausforderungen der Zukunft standhalten kann? Und noch eine Frage habe ich. In den sozialistischen Staaten sind die Umweltschützer immer als Staatsfeinde oder sehr oft als Staatsfeinde behandelt worden, weil sie sich der technokratischen Logik, die Umwelt zugunsten der gesellschaftlichen Entwicklung auszubeuten, widersetzt haben. Wie steht die Autorin dazu?
1: Also zunächst mal, die früheren sozialistischen Länder sind für mich nicht sozialistisch. Also das ist nicht eine Gesellschaft und eine Wirtschaftsordnung, in die ich zurückkehren will. Das war eine Planwirtschaft mit sehr, sehr starkem, politischen, einer sehr, sehr starken politischen Zentralisierung, das hat wirtschaftlich nicht funktioniert und hatte ja auch mit Demokratie nichts zu tun. Und war ja auch in Fragen des Umweltschutzes oft wirklich ja, verwerflich. Also wenn ich mir angucke, wie die Landschaft um Bitterfeld und vieles andere mehr aussah, waren das nun wirklich keine Glanzprodukte. Aber was ich genauso wichtig finde, der Kapitalismus versagt natürlich in dieser Frage auch völlig. Und da merkt man auch, dass die Innovation nicht funktioniert. Also viele glauben ja, wir leben in einer innovativen Wirtschaft. Und natürlich, wenn ich mir die Entwicklung der Kommunikationstechnologien, der Digitalisierung angucke, dann scheint das zu stimmen. Aber gerade bei den elementaren Fragen, zum Beispiel eine Lösung des Energieproblems, eine klimaverträgliche Lösung, gerade bei der Frage, wir müssen weg von der Wegwerfwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft, die auch tatsächlich immer wieder recyceln kann, was sie ausstößt, statt riesige Müllberge zu produzieren. Da sind wir seit Jahrzehnten keinen Schritt weitergekommen. Im Gegenteil. Und auch im
0: Automobil zum Beispiel. Auch nicht. im
1: Automobil. Ich meine, wir fahren heute überwiegend noch mit dem gleichen Verbrennungsmotor, der im 19. Jahrhundert und erfunden wurde. Und das war, ist ein Verbrennungsmotor, von dem jeder weiß, dass er extrem klimaschädlich ist. Und da passiert aber nichts, weil da auch wieder, natürlich ist da ganz viel Kapital angelegt und dieses Kapital will sich verwerten. Und wenn man jetzt eine völlige Innovation durchsetzen würde, wäre das für die Automobilkonzerne zunächst mal kein Vorteil. Deswegen blockieren sie das auch. Und sie blockieren dann auch Innovation und innovative Forschung. Also selbst das Elektroauto, was es ja jetzt in Teilen gibt, ist ja nur dann klimaverträglicher, wenn wir eine grüne Energiewende haben. Aber auch da ist die Forschung im Grunde relativ mau. Also wir kommen nicht weiter in der Frage der Speicher. Deswegen nützen die Windräder auch nicht viel, weil sie stehen überall. Aber wenn der Wind nicht weht, dann werden die schmutzigsten Kohlekraftwerke hochgefahren. Also wir sind in diesen elementaren Fragen nicht weitergekommen. Und gerade bei der Wegwerfwirtschaft, um darauf nochmal zurückzukommen, Dort liegt es ja wirklich auch am urkapitalistischen Prinzip, dass Unternehmen natürlich vor allem Rendite machen wollen. Und das heißt, sie müssen immer mehr Produkte verkaufen. Wenn sie jetzt Produkte produzieren würden, die langlebig sind, die haltbar sind, die man auch reparieren kann, dann wäre das natürlich für das Unternehmen, ganz egoistisch gesehen, nicht günstig. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein iPhone 20 Jahre hält, dann würden wahrscheinlich viele Leute sich überlegen, ob sie sich wirklich alle zwei oder drei Jahre so ein neues Ding kaufen müssen, nur weil irgendeine Sonderfunktion mit eingeführt wurde. Aber so sind sie eben so konstruiert, dass sie kaum länger wirklich halten, weil irgendwann geht der Akku runter und sie sind so gebaut, dass man den Akku nicht austauschen kann. Und das ist auch etwas in vielen Bereichen, das beschreibe ich auch im Buch, wo gezielt Produkte so konstruiert werden, dass sie nach einer bestimmten Zeit, wenn dann die Garantiefrist abgelaufen ist, kaputt gehen. Das kennen wir alle, ob das der Wasserkocher ist, ob das der Drucker ist. Sie gehen alle relativ schnell kaputt und dann kauft man sich ein neues, weil es eigentlich unüblich ist zu reparieren. Und das ist eine Wegwerfwirtschaft, die auch von unter klimatischen Gesichtspunkten, unter Umweltgesichtspunkten ganz fatal ist. Aber um hier einen Neuanfang zu starten, müssen wir weg von diesem extensiven Renditestreben und Wachstumsstreben, weil das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wir brauchen.
0: Es sind hier schon ziemlich viele Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten. Frau Wagenknecht, ich bin mit künstlicher Intelligenz als Informatiker seit sehr langer Zeit beschäftigt und vertraut und stimme vielen Experten zu, die sagen, dass wir auf diesem Gebiet künstliche Intelligenz, Automatisierung vor einem Quantensprung stehen, der sich in den nächsten wenigen Jahrzehnten vollziehen wird. Das ist ja wieder eine Verschiebung von Arbeitskraft zu Kapital. Denn diese künstlichen intelligenten Systeme werden auch nicht nur einfache Routinejobs überflüssig machen. Wie sehen Sie eine Möglichkeit, damit fertig zu werden, sodass nicht massive gesellschaftliche Ungleichgewichte entstehen?
1: Ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Herausforderung in den nächsten Jahren sein wird. Und ich denke, dass der Kapitalismus mit ihr nicht fertig werden wird, zumindest nicht im Sinne der Menschen, die es trifft. An sich ist es ja ein Fortschritt, wenn man durch Digitalisierung bestimmte Jobs, mal sagen wir die Routinejobs ohnehin, eventuell aber auch eine Reihe anderer, wenn dort Arbeit überflüssig wird, obwohl trotzdem das Gleiche ja produziert wird. Weil unser Bestreben ist ja eigentlich nicht oder sollte nicht sein, möglichst viel zu arbeiten, sondern eben in einer überschaubaren Arbeitszeit uns den Wohlstand und das Einkommen zu erarbeiten, von dem wir gut leben können. Das heißt, wenn man darauf reagiert, zum einen mit einer Bildungsoffensive, dass eben tatsächlich auch Kinder, die heute kaum eine andere Chance haben nach ihrer Schule als stupide Jobs zu machen. Wenn die so eine Ausbildung hätten, dass sie wirklich gefordert sind und wirklich kreative Arbeit machen können, dann brauchen sie diese Jobs nicht mehr. Und wenn... Auch die kreativen Jobs oder zumindest die Arbeit weniger wird, ja gut, dann müssen wir eben nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten, sondern vielleicht sechs und haben aber ja den gleichen Wohlstand. Nur das setzt voraus, dass ich nicht die Wirtschaft unter Renditegesichtspunkten organisiere, weil dann wäre es rational, natürlich einfach die entsprechenden Arbeiten und die entsprechenden Jobs zu streichen, die entsprechenden Beschäftigten zu entlassen so wie wir das bei den Umbrüchen ja auch in der Industrie hatten. Also, dass ganz, ganz viele, die vorher Bergarbeiter waren oder vorher im Stahlbereich, die sind irgendwann arbeitslos geworden. Im besten Falle noch mit Sozialprogrammen, aber im schlechten Falle eben auch einfach langzeitarbeitslos und nie wieder irgendwo reingekommen. Und das darf sich nicht wiederholen, aber auch dafür brauchen wir, meine ich, eine andere Wirtschaftsordnung.
0: Der springende Punkt ist ja auch nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch wohin geht der Gewinn. Denn mit den wenigeren Arbeitern wird ja großer Gewinn eingefahren und wenn man nicht irgendwie schafft, dass man diesen Gewinn sich sozusagen holt, um ihn dorthin zu bringen, wo es nötig wäre, zum Beispiel sagen wir mal, unsere Straßen und Brücken zu reparieren mhm. oder irgend so dann nützt das gar niemanden.
1: Also zum einen wäre ja, wenn man die Arbeitszeit verkürzt für alle, würde der Gewinn ja gar nicht so hoch ausfallen, weil dann diejenigen eben quasi die Produktivitätsgewinne den Beschäftigten selber zugute kämen. Und das Zweite ist tatsächlich, ich meine, die Arbeit geht uns noch lange nicht aus. Wir haben natürlich ganz viel zusätzliche Arbeit auch in Zukunft, die zu leisten ist, in wichtigen und elementaren Bereichen, also zum Beispiel in der, im Bereich der Seniorenpflege. Wir brauchen heute schon wesentlich mehr Kräfte in diesen Bereichen. Viele Pflegeheime sind völlig unterausgestattet, Krankenhäuser sind unterausgestattet. Oder wenn ich sage, wir brauchen ein anderes Bildungssystem, ein besseres, dann brauchen wir mehr Lehrkräfte, dann brauchen wir mehr Menschen, die sich in der Schule, vor allem auch in den ersten Klassen, um die Kinder kümmern, denen die Eltern eben nicht so viel mitgeben können. Da wäre sehr viel mehr Arbeit gefordert, nur heute ist es ja so, auch das zeigt, dass wir keine Leistungsgesellschaft haben, dass Menschen, die in diesen Bereichen wirklich viel leisten, gerade nehmen wir zum Beispiel Altenpflege oder Krankenschwestern, dass sie miserabel bezahlt werden. Und das ist natürlich für jemanden, der heute in der Industrie beschäftigt ist, jetzt keine besonders verheißungsvolle Perspektive wäre, wenn man ihm anbietet, Schule doch zum Altenpfleger um, weil das für ihn ein, ein auch sozialer Absturz wäre. Aber das ist doch schlimm. Also warum bezahlen wir Menschen, die eigentlich so wichtige Dinge tun, wie dass sie sich um unsere Kinder kümmern oder dass sie sich um alte Menschen kümmern, derart schlecht. Das zeigt auch, dass diese Gesellschaft irgendwie keine Wertmaßstäbe hat.
0: Das zeigt aber eben auch, dass das Geld dort, wo es ist, nicht geholt wird.
1: Genau, also weil natürlich in der Industrie kann besser bezahlt werden, weil große Gewinne gemacht werden und diese Gewinne werden relativ schlecht besteuert. Also das ist ja auch ein altes Thema. Je größer das Unternehmen, desto besser die Chance für Steuerausweichungen. Und äh, da kommen ja auch die Skandale immer wieder auf den Tisch. Aber es ist ja bekannt, dass große Konzerne da viele Chancen haben, keine Steuern zu zahlen. Auch die Reichen nach wie vor, die Superreichen, ist statistisch belegt, zahlen weniger Steuern als ein mittlerer Verdiener. Ist ja sogar vom Steuersatz her so. Also wenn ich Kapitaleinkommen habe, habe ich eben nur 25 Prozent Steuer. Wenn ich Facharbeiter bin und habe ein mittleres oder höheres Einkommen, bin ich weit, weit drüber im Steuersatz. Also natürlich, man müsste die Gewinne dort holen oder man müsste da, wo sehr viel Geld verdient wird, den Zugriff haben, um es dann in solche Bereiche zu investieren. Und da habe ich keine Sorge, dass uns die Arbeit ausgeht. Es gibt so viele wichtige Dinge auch zu tun, und wie gesagt, das überflüssig machen von stupiden Arbeiten, das ist eigentlich wirklich ein Fortschritt, weil schon Aristoteles ging ja davon aus, dass der Mensch eben vor allem auch dann glücklich ist, wenn er eine Arbeit hat, die kreativ ist, also wo er etwas Besonderes kann, was andere nicht so können. Und meine These, das versuche ich auch in dem Buch zu begründen, ist, dass jeder Mensch irgendetwas auf besondere Weise kann. Und man muss ein Bildungssystem haben, das in Kindern diese Fähigkeiten entdeckt und sie in der Richtung ausbildet. Und dann haben wir eben eine Gesellschaft, wo tatsächlich niemand mehr als, als stupider Hilfsarbeiter dort seine Tage fristen muss, sondern jeder eigentlich auch in seiner Arbeit einen Gewinn hat und da auch eine Erfüllung findet. Das ist das halbe Leben, nicht das Ganze, aber es ist ein wichtiger Teil des Lebens
0: sind hier inzwischen auch schon so viele Mails eingegangen, dass ich den Überblick langsam verliere. Eine kommt von Werner Micheli aus Saarbrücken. Er schreibt, ohne die Schröder-SPD, die die 400-Euro-Jobs erfunden hat, sowie die 1-Euro-Jobs und die Ich-AG, könnte es weniger schlimm aussehen. Das Saarland ist eine Hochburg für diese Billigarbeitsgelegenheiten. Und dann soll noch TTIP kommen. Es ist also nicht nur der Kapitalismus, sondern es ist kapitalistische Parteipolitik.
1: Das ist richtig. Also der Kapitalismus war ja zum Beispiel in der Nachkriegszeit, hatte man ihn sozial gebändigt. Da gab es Regeln. Deswegen waren bestimmte, besonders rüde Formen der, der Gewinnmaximierung nicht möglich. Und das, was in den letzten Jahren passiert ist, und da hat tatsächlich die SPD und die Agenda 2010 einen großen Anteil daran, ist, solche Regeln wieder zu zerstören. Aber ich glaube, es hängt eben trotzdem mit dem Kapitalismus insoweit zusammen, als diese Ausrichtung der Politik auch etwas mit realen Machtverhältnissen zu tun hat. Also es gibt natürlich einen Druck, der Wirtschaft und es gibt die Fähigkeit, das ist weder das Thema, wenn einige sehr viel Geld haben, man kann sich am Ende die Politik kaufen, die man will. Also das heißt, man spendet zum Beispiel Parteien, also das ist ja bekannt, da ist wirklich die Linke die Einzige, die nicht irgendwie auf der Großspendenliste von Banken und großen Unternehmen steht. Und natürlich ist das sozusagen, diese Unternehmen sind ja nicht selbstlos. Warum spenden die den Parteien? Natürlich spenden sie ihnen dafür, dass sie eine bestimmte Politik machen. Oder es gibt es gibt ja auch dieses System der indirekten Korruption von Politikern, dass heutzutage ein Politiker, der in einer bestimmten Funktion ist, sei es ein Minister, ein Staatssekretär oder sei es sogar ein Bundeskanzler, der einer bestimmten Wirtschaftslobby einen großen Gefallen getan hat, der weiß, dass er dann, wenn er nicht mehr in der aktiven Politik ist, mit irgendeinem besonders hochdotierten Aufsichtsratsposten oder aber mit einer mit üppigsten Honoraren, also so richtig im großen Geld gebadet wird. Und das sind natürlich auch Formen, wie das große Geld sich quasi Politik kauft, die nicht illegal sind. Also das ist das ist eigentlich Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später, aber das ist strafrechtlich schwer zu verfolgen. Und so kommt am Ende genau die Politik raus, die wir zurzeit haben.
0: Nun haben wir über das Internet auch Hörer erreicht, die weit außerhalb unseres UKW-Sendegebiets wohnen. Zum Beispiel Alexander Fricke aus Unterföhring schreibt, Kommen wir irgendwann aus der Zwickmüde der Großen Koalition, welche ja momentan die Lobbywirtschaft der BRD stark stützt, raus? Welche Rollen spielen die Parteien am linken und rechten Rand der Parteienlandschaft zur Verhärtung dieser politischen Landschaft? Welche Rollen spielen speziell die Linke und die AfD? Also Große Koalitionen, wie kann man das überwinden?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir die Große Koalition überwinden. Das ist aber vor allem auch eine Entscheidung der SPD. Also die SPD hatte ja am Beginn dieser Legislatur, also 2013 nach der Bundestagswahl, hatte sie die Option, auch eine Regierung mit den Grünen und der Linken zu bilden. Das wäre eine Mehrheit gewesen. Also nach wie vor gibt es im Bundestag rechnerisch eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken. Die SPD hat sich trotzdem dafür entschieden, dass sie mit Merkel in eine große Koalition geht. Das Ergebnis ist, dass sie jetzt so schwach ist, dass es aktuell tatsächlich keine Mehrheiten mehr gibt. Aber es ist nicht nur eine rechnerische Frage. Die Frage ist ja, was wollen diese Parteien? Und das Schlimme, was ich sehe, ist, sie wollen im Grunde alle nur noch irgendwie die nächste Wahl überleben und äh, den Status quo verwalten. Sie haben ja keine Ideen mehr. Und die SPD hat bis heute nicht geschafft, wenigstens den Leuten zu sagen, die Agenda 2010 war ein Riesenfehler und wir wollen das zurücknehmen. Ich meine, sie eiern jetzt rum bei der Rente. Das ist ja auch ein Thema, also auch an, an Heuchelei nicht zu überbieten. Sie stellen jetzt fest, dass die Altersarmut wächst. Ja, sie haben 2001 entschieden und beschlossen, das Rentenniveau systematisch abzusenken um insgesamt über 20 Prozent. Wenn ich das Rentenniveau immer weiter absenke, ist ja klar, dass es immer mehr Altersarmut gibt. Und jetzt sind sie ganz entsetzt und stellen fest, das haben wir alles nicht gewollt, aber sie haben auch immer noch keine Konsequenz. Also ich meine, Herr Schäuble philosophiert jetzt darüber, dass wir dann bis 70 arbeiten sollen. Das ist absurd, wenn man sieht, wie wenige jetzt noch überhaupt mit über 60 einen normalen Vollzeitarbeitsplatz sozial versichert haben. Also, da ist eben leider auch der Wille nicht. Ich sag mal, wenn wir in Deutschland einen Jeremy Corbyn wie in der Labour Party an der Spitze hätten. Also, ich würde mir nicht so sehr wünschen wie das, weil dann eine Chance bestünde, tatsächlich auch Frau Merkel in einem Wahlkampf wirklich wieder mit einer alternativen Regierungsoption zu stellen. Zurzeit finden ja die Wahlkämpfe, die Bundestagswahlkämpfe alle unter der Voraussetzung statt. Frau Merkel kann auf jeden Fall bleiben. Sie darf sich danach nur aussuchen, mit wem sie weiter weiterregiert. Mhm. Das ist ja eine schlimme Situation. Das zerstört auch Demokratie.
0: Bleiben wir mal beim Thema Alternativen. Da wird man Sie natürlich jetzt auch fragen, was wollen Sie denn eigentlich? Sie haben vorhin schon gesagt, den Einparteien-Staatssozialismus, osteuropäischer Prägung wollen Sie nicht. Und in Ihrem Buch werden Sie schon ziemlich konkret. Sie fordern da vier mögliche Rechtsformen für Eigentum. Und vielleicht könnten Sie das mal ein bisschen erläutern. Also die kleinste Stufe ist die Personengesellschaft mit vollem Risiko.
1: Ja, also das ist das, was es ja heute auch gibt, dass ein Unternehmer ein Unternehmen gründet und voll haftet für dieses Unternehmen, damit eben auch voll im Risiko ist. Und dann, finde ich, stehen ihm auch die Gewinne zu. Wobei ich dann auch noch die Voraussetzung mache, dass er nicht auf öffentliche Gelder zugreift. Also ich finde, in dem Augenblick, wo ein Unternehmen öffentliche Förderung bekommt, ist es keine Privatangelegenheit mehr. Aber sozusagen, wer... Eben in welchem Bereich auch immer wirklich aus eigener Kraft etwas aufbaut, der ist dann eben auch wirklich der klassische Unternehmer. Und von ihm lebt das Unternehmen, der sollte seine Beschäftigten anständig bezahlen, dafür gibt es Tarifverträge. Aber das ist die Eigentumsform, die für mich gar nicht urkapitalistisch ist, sondern die ist schon vernünftig, gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen aber dann für Unternehmen beispielsweise, die öffentliche Gelder und öffentliche Förderung in Anspruch nehmen, wo ich ja gerade vorschlage, dass es einen großen Fonds geben soll mit Startkapital, Wagniskapital, wo Unternehmen Zugriff haben, damit eben Leute, die gute Ideen, aber kein Geld haben, wirklich auch ein Unternehmen gründen können. Dort schlage ich vor die Unternehmensstruktur der Mitarbeitergesellschaft und das ist ein bisschen angelehnt an dem Stiftungsmodell. Also ich versuche dort auch zu zeigen. Eine der ältesten Unternehmensträger-Stiftungen, die es in Deutschland gibt, ist ja die Karl Zeilz-Stiftung. Die ist im 19. Jahrhundert gegründet worden. Und das ist eigentlich das erste Unternehmen, das ohne externe Eigentümer klarkam. Und der Ernst Abbe, der das damals gegründet hat, hat das ja auch ausdrücklich so begründet, dass er nicht wollte, dass dieses Unternehmen, wo er ja auch als Physiker, als Ingenieur sein Wissen investiert hat, dass das irgendwann nur noch zum Objekt eines sich mehrenden Geldes von Kapitalmärkten wird. Und deswegen hat er diese Stiftung gegründet. Er hat auch bewusst gesagt, eine Genossenschaft will er auch nicht, weil das auch sehr zufällig ist, wer da gerade die Genossenschafter sind, sondern die Stiftung war eigentlich diese Idee, dass das Unternehmen sich selber gehört, und dass keiner von draußen reinreden kann, und das zum Beispiel waren dann auch Regelungen im Unternehmen, dass die Chefs nur noch das Zehnfache des Durchschnittseinkommens verdienen konnten, was natürlich auch ein anderer Anreiz ist. Das heißt, die Unternehmensführung war nicht darauf geeicht, möglichst hohe Rendite zu machen, weil gar keiner diese Rendite irgendwo extern haben wollte, sondern die waren darauf geeicht, auch die Löhne zu steigern. Nur dann stiegen ihre eigenen Einkommen auch. Sie wollten natürlich und mussten Gewinn machen, damit das, der Gewinn eben wieder investiert werden kann, aber nicht als Selbstzweck. Und der Sekal Zeiss ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen bis heute und hat zum Beispiel schon damals in der Weltwirtschaftskrise deutlich besser dargestanden als vergleichbare Privatunternehmen, weil es eben auch mehr Kapital hatte, weil mhm. nicht so viel ausgeschüttet wurde. Dann und das ist so ein bisschen das Modell der Mitarbeitergesellschaft, die deshalb Mitarbeitergesellschaft heißt, weil die Mitarbeiter über das Kontrollgremium, einen Mitsprache haben müssen, wohin sich dieses Unternehmen entwickelt. Das ist ja eben heute auch ein Problem. Die Mitarbeiter arbeiten den Reichtum, aber die Eigentümer heute sitzen in den Kontrollgremien und können eben auch den Daumen heben oder senken, wenn sie sagen, also dieser Betriebsstandort, da sind die Löhne zu hoch, der macht zwar schwarze Zahlen, aber in Rumänien oder anderswo verdiene ich viel mehr, dann gehe ich also weg. Das wäre dann auch alles nicht mehr möglich.
0: Wir werden die anderen beiden Rechtsformen nicht vergessen, die Sie hier noch stehen haben, kommen gleich. Jetzt hören wir erstmal noch einen Anruf. Warum sollte ich bei der Bundestagswahl 2017 die Linke wählen? Und für wie wahrscheinlich hält es die Autorin, dass die Linke im Bund einmal Regierungsverantwortung übernimmt? Also zunächst einmal... Jetzt bringen Sie nicht das ganze Parteiprogramm nein, auf diese Frage, nein, warum mach's, die Linke ich mache es jetzt
1: knapp. Aber ich glaube, man sollte die Linke schon... Deshalb wählen oder man sollte sie nur dann wählen, wenn man möchte, dass dieses Land irgendwann wieder ein sozialeres Land wird. Und alle anderen Parteien stehen im Grunde für diesen neoliberalen Kurs des Sozialabbaus. Also alleine schon, wenn man sich wünscht, dass man irgendwann als Normalverdiener von seiner Rente wieder leben kann, ist keine andere Partei außer der Linken bereit, dort tatsächlich die gesetzliche Rente wieder auszubauen. Und ob wir regieren... Also eins bin ich überzeugt, wenn die Linke deutlich zulegt, verändert das auch die Regierungspolitik, selbst wenn wir nicht regieren. Also beispielsweise, dass es in diesem Land einen Mindestlohn gibt, hat etwas damit zu tun, dass die Linke gegründet wurde und sehr stark wurde. Wir waren die Ersten, die ihn gefordert haben. Da war die SPD noch dagegen. Da waren teilweise sogar noch die Gewerkschaften dagegen. Also bestimmte Korrekturen auch in den letzten Jahren hatten schon mit der Linken zu tun. Also man muss nicht unbedingt regieren, um Veränderungen durchzusetzen. Und zum Beispiel würde eine starke Linke, Natürlich auch das Rententhema anders besetzen und auch für die Regierung einen Handlungszwang ausüben als eine schwache Linke. Das ist völlig klar. Ob wir irgendwann regieren, wird auch damit zusammenhängen. Wenn wir immer stärker werden, ist vielleicht irgendwann mal in der SPD doch der Leidensdruck so groß, dass sie vielleicht überlegen, ob man mal wieder sozialdemokratische Politik macht. Und in dem Augenblick mhm. wäre sie ja ein Partner für uns.
0: Dann lassen Sie uns jetzt gerade noch mal anknüpfen an den Unternehmen, denn mit denen müssen Sie ja dann auch Politik machen, wenn Sie dann an der Regierung sind. Und da haben Sie ja im Buch sehr konkrete Vorschläge, was zum Beispiel zu passieren hätte mit den Banken, vor allem den großen Banken und überhaupt was passiert mit Unternehmen, die zum Beispiel wie die Bahn, wie die Post eigentlich gar nicht im Wettbewerb stehen können, da sie ein natürliches Monopol haben.
1: Ja, das ist ja auch so etwas, wo die Politik in den letzten Jahren den Leuten Märchen erzählt hat. Sie hat ja zum Beispiel ihre Privatisierung immer damit be begründet, dass sie gesagt hat, wir brauchen mehr Wettbewerb, mehr Markt. Und natürlich ist es so, dass es in vielen Bereichen einfach keinen Wettbewerb gibt, zumindest keinen funktionierenden. Also Krankenhäuser stehen nicht im Wettbewerb und es ist völlig pervers, wenn irgendwann betriebswirtschaftliche Kriterien darüber entscheiden, welche Therapie ein Kranker bekommt. Und natürlich gibt es auch bei der Post einen sehr begrenzten Wettbewerb. Also es gibt ja Postwettbewerber, aber warum sind die teilweise billiger, weil sie eben noch schlechtere Löhne zahlen? Also das ist ein reiner Wettbewerb zu Lasten der Beschäftigten, aber kein Wettbewerb, der irgendwas Innovatives hat. Bei Strom ist es ähnlich. Also ich meine, der Stromwettbewerb, klar gibt es verschiedene Anbieter, aber die Preise sind überall, kennen überall nur eine Richtung und die zeigt nach oben.
0: Und wie sähe denn da jetzt Ihr Unternehmen aus? Wäre das eine öffentliche Gesellschaft oder eine Gemeinwohlgesellschaft?
1: Also ich schlage ja dieses, äh, dieses Modell der Gemeinwohlgesellschaften vor. Das sind keine Staatsunternehmen, sondern das sind ein bisschen so wie öffentlich-rechtliche. Also sie sind staatsunabhängig und sie haben einen Gemeinwohlauftrag. Das heißt, sie sind sehr streng reguliert, dass sie nicht unter kommerziellen Gesichtspunkten wirtschaften. Sie müssen kostendeckend sein oder sollten das möglich sein, aber sie haben nicht sozusagen diesen was ja jedes Privatunternehmen hat, dieses, dieses Ziel, in erster Linie den eigenen Gewinn zu mehren. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche, früher ist das auch mal in der Volkswirtschaftslehre anerkannt gewesen, wo es sogenannte natürliche Monopole gibt, also wo zum Beispiel auch in den netzgebundenen Industrien, da ist überall, also überall, wo es ein Netz gibt, gibt es im Grunde keinen Wettbewerb, weil niemand würde auf die Idee kommen, Stromnetze zwei- oder dreifach aufzubauen, um dann einen Wettbewerb zu machen. Und genauso ist es, eigentlich auch bei den Festnetz- und äh, Mobilfunknetzen inzwischen. Also es gibt ja immer weniger Anbieter auch beim Mobilfunk, weil die Netze natürlich immer anspruchsvoller werden, die Investitionen, die dafür nötig sind, immer höher. Und desto absurder ist es parallel drei, vier, fünf, sechs oder noch mehr Netze aufrechtzuerhalten. Eigentlich wäre das sinnvoll ein einziges, aber wenn das dann ein privates ist, dann ist es natürlich für den Kunden sehr, sehr schlecht. Und ein ganz wichtiger Bereich, wo wir auch meines Erachtens gemeinnützige Unternehmen brauchen, gemeinnützige Plattformen, das ist die digitale Wirtschaft. Weil das ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Die Industrie wird immer stärker digital vernetzt. Wir haben auch heute schon, ich meine, wir haben mit Google, wir haben mit Amazon große Monopolisten, die eine bestimmte Leistung abdecken, die eigentlich besser öffentlich bereitgestellt werden könnte, weil nur dann muss man nicht unsere Daten ausbeuten. Also wovon leben diese Unternehmen? Google lebt davon, dass sie unsere Daten speichert, die Suchmaschine, und dass sie dann teilweise Werbung gezielt schalten kann. Aber es wird auch mit den Daten gehandelt. Auch Facebook legt über jeden Nutzer riesige Datenpakete an, die dann verkauft werden. Und das ist der Gewinn, weil die Facebook-Nutzer selber zahlen ja nichts. Und deswegen muss man dort entweder weg vom Modell der Gewinnorientierung oder wir werden immer solche Datenkraken haben, die mit unseren Daten Geschäft machen. Dem Augenblick, wo man sie verpflichtet, unsere Daten zu löschen, bricht ihr Geschäftsmodell zusammen.
0: Wir sprechen den Fragen der Autorin auf SR2 Kulturradio heute mit Dr. Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Reichtum ohne Gier, erschienen im Campus Verlag, Preis 19,95 und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Stefan Deves aus Nalbach, Andrea Suchner aus Saarbrücken und Klaus Burmann aus Homburg. Noch ein Anruf bitte. Mal eine Frage an die gut versorgten Dämchen und Herrchenrechten im deutschen Bundestag: Warum die Steuersätze zwischen große Unternehmen, die ich in Luxemburg platziere, und meine Steuersätze so so krass unterschiedlich sind? Warum verdammt nochmal wird da nichts dran geändert?
1: Ja, das ist ja auch völlig berechtigt Ihre Frage und das ist auch ein Thema, was wir als Linke immer wieder im Bundestag gestellt haben. Das hängt natürlich damit zusammen, wie dieses heutige Europa gestrickt ist. Also wo ich auch sage, wir brauchen ein anderes Europa. Also es kann nicht wahr sein, wenn natürlich quasi der Chefmanager der Steuersparmodelle, Herr Juncker, zum Kommissionspräsidenten wird. Das heißt, wenn im Grunde Staaten und, und Politiker dafür belohnt werden, dass sie solche Modelle an den Markt bringen und den Unternehmen solche Chancen geben, damit, dass sie dann europäische Spitzenposten bekommen, so lange wird sich nichts ändern. Aber es ist nicht nur ein europäisches Problem. Es ist auch die Feigheit der Bundesregierung, in Deutschland selber dem einen Riegel vorzuschieben, was ginge. Also natürlich könnte man in Deutschland, zum Beispiel Österreich macht das teilweise, sagen, ein Gewinn, also wenn Gelder ins Ausland fließen und nicht belegbar ist, dass sie mindestens so versteuert werden wie in Deutschland, dann sind sie nicht vom Gewinn absetzbar. Das heißt, dann müssen sie hier versteuert werden. Also das sind ja in der Regel, sind das ja dann Lizenzgebühren fiktive oder fiktive Kreditzinsen, die sich Unternehmen dann in solche Steueroasen bezahlen, damit sie dort den Gewinn haben und den dann nicht versteuern. Das heißt, wir könnten das in Deutschland verhindern, indem wir einfach solche Zahlungen nicht mehr akzeptieren, dass sie hier von der Steuer abgesetzt werden. Aber das ist eben wieder die Frage der politischen. Käuflichkeit von bestimmten Parteien. Also da ist mit der CDU nicht zu reden, da ist mit der SPD leider bisher auch nicht zu reden. Da gibt es zwar Einzelne, also zum Beispiel den Finanzminister Nordrhein-Westfalen, das sind respektable Leute, die wirklich etwas tun in ihren Möglichkeiten gegen Steuerhinterziehung, aber die Bundespolitik hält ihnen da nicht den Rücken frei, sondern macht im Grunde das, was die Konzerne wollen. Und das ist das, was ich auch vorhin sagte, die herrschende Politik ist Konzernpolitik. Es ist keine wirtschaftsnahe Politik, eine, keine Politik, die für den Mittelstand, da müsste sie ganz andere Regeln schaffen, sondern eine Politik, die vor allem von den größten Unternehmen lobbyiert wird. Und man kann sich ja auch mal angucken, wie die ein- und ausgehen im Bundestag oder wie die ein- und ausgehen in den Ministerien. Das ist schon natürlich ein großes Problem und wir als Linke zumindest wollen es ändern, nur dafür brauchen wir eine Mehrheit im Bundestag, sonst äh, geht es
0: halt nicht. Jeanette Engel aus dem Saarland hat eine Mail geschickt. Fehlt es den Superreichen an moralischer Bildung? Müssten Bildungseinrichtungen dieses Fach einrichten? Also müssten sie den Superreichen vielleicht ein bisschen mehr Goethe zum Lesen geben.
1: Also zum einen, glaube ich, hat jetzt niemanden Goethe zu lesen und es gibt vielleicht auch den, es gibt natürlich auch tatsächlich Superreiche, die sich ja auch äh, anständig verhalten und äh, sich auch sozial engagieren. Aber ich glaube, es ist ein strukturelles Problem. Also solange eine Gesellschaft Menschen dafür belohnt oder so gestrickt ist, dass man seine Gier ausleben kann zu Lasten aller anderen. Solange wird es immer Menschen geben, die das tun. Und ich glaube, die moralische Bildung, die sollte schon eine Rolle spielen. Also ich finde schon, dass wir mehr auch Wertebewusstsein in der Gesellschaft brauchen. Das ist richtig. Aber wir müssen auch Menschen die Chance nehmen dass sie sich so lassen, anderer bereichern können und immer weiter bereichern. Also solange man das strukturell nicht verhindert, glaube ich, wird es immer wieder Menschen geben, die sich darüber hinwegsetzen. Und heute ist es ja oft sogar so, dass das so ein bisschen sogar bewundert wird. Also der Reiche, das ist ja so der offizielle Sprachjargon, ist ja der Reiche, ist irgendwie der Clevere, der Leistungsträger. Und der Arme wird dann oft so ein bisschen mit einem Bedauern als der Versager angesehen und da fangen ja die schiefen Werte schon an. Also viele, die arm sind, die sind einfach in arme Verhältnisse geboren und heutzutage ist es eben überwiegend so, dass das Elternhaus darüber entscheidet, ob ich ja. arm oder reich bin. Und da brauchen wir tatsächlich einen anderen Ansatz, weil Menschen, die sich selber für Versage halten, weil sie arm sind, sich dann eben auch nicht wehren. Und das ist wirklich ein großes Problem.
0: In Ihrem Buch findet man eine Vielzahl von wirklich wundervollen Zitaten. Mein Lieblingszitat stammt von Albert Einstein und der hat was gesagt, das passt eigentlich auf die Mehrheit unserer Bevölkerung, würde ich befürchten. Er sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wie sind Sie darauf gestoßen?
1: Ja, das Zitat habe ich schon vor längerem einmal gefunden, also schon bevor ich das Buch geschrieben habe. Und da habe ich es mir rausgeschrieben, habe gesagt, das musste irgendwo mal schön platzieren, weil es ist so eine treffende Beschreibung dessen, was auch viele in der heutigen Debatte immer wieder Quasi indirekt vertreten. Also dass man denkt, äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Verhältnisse in Europa, die ganze Eurokrise. es ist nichts gelöst, die Bankenregulierung, es hat sich nichts Wesentliches verändert, alles Zockerei, Spekulation, alles geht weiter. Und trotzdem denken manche, oder die Politik vor allem versucht, den Leuten das weiß zu machen, es wäre jetzt alles anders. Und sobald die nächste Finanzkrise losgeht, und die wird in überschaubarer Zeit wieder losgehen, die Blasen werden wieder platzen, dann sind alle wieder ganz erstaunt, dass es schon wieder eine Blase geplatzt und dass schon wieder eine Finanzkrise ist. Aber sie haben ja nichts geändert daran, dass sowas immer wieder entsteht. Und genauso eben auch in der Wirtschaft selbst. Also solange es eben zum Beispiel prekäre Jobs gibt, solange es legal ist, dass man Dauerbefristungen macht, ja, da muss man sich nicht wundern, dass Unternehmen das nutzen, um ihre Gewinne zu steigern.
0: Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
1: Machtstreben führt zu Gier, möchte andere beherrschen und benutzen. Griechenland war so zu hoch verschuldet, um der EU beizutreten. Die USA-Bank Goldman Sachs zu deren Vorstand ein Herr Draghi, jetzt Chef der EU-Bank, gehörte, lieh Griechenland das Geld und die EU nahm Griechenland auf. Kann man auch das EU-System teilweise korrupt nennen? Das TTIP-Abkommen macht den meisten
0: Menschen mulmige Gefühle.
1: Also Ttip ist auf jeden Fall muss abgelehnt werden. Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass dort der Widerstand so stark wird, dass wir das noch zum Scheitern bringen können. Aber natürlich ist auch in der EU unheimlich viel Korruption. Also sag mal, diese ganzen EU-Strukturen sind teilweise ein sehr demokratieferner Technokratensumpf, wo Konzerne wiederum den besten Zugriff haben. Also sie schreiben
0: die, in Ihrem Buch sogar irgendwo, dass die EU antieuropäisch ist in einem gewissen Sinne.
1: Ja, also das finde ich auch. Also einer der ureuropäischen Werte ist ja die Demokratie. Also wenn man irgendwie von europäischen Werten spricht, muss man ja quasi aus der europäischen Geschichte, da gehört die Demokratie ganz direkt dazu. Und die EU ist so konstruiert, dass sie möglichst Demokratie ausschaltet. Also das haben wir in Griechenland ja im letzten Jahr erlebt. Also die Bevölkerung wählt eine Regierung, aber es wird völlig unmöglich gemacht, dass sie die Politik durchführt, die die Bevölkerung möchte. Wir haben das jetzt wieder in Portugal. Also wir haben das immer wieder. Die, die EU hat Strukturen, die darauf hinwirken, die Politik gegenüber demokratischen Entscheidungen zu immunisieren, also abzublocken. Und damit natürlich bringt man auch die Menschen gegen dieses Europa auf und das Schlimme ist, dass das dann oft in antieuropäischen Ressentiments mündet, obwohl man eigentlich auf diese EU wütend sein müsste und nicht auf Europa oder auf den europäischen Zusammenhalt, der ist ja wichtig. Und das muss sich ganz, ganz dringend verändern. Also das ist überhaupt keine Frage. Und zum Beispiel war das natürlich, also dass Griechenland eine Wirtschaft hat, die im Euro sich nicht entwickeln kann. Das hätte man vorher wissen können. Aber es gab eine griechische Oberschicht, die wollte den Euro, nicht die normale Bevölkerung damals. Aber die Oberschicht hat sehr profitiert. Und dann, mit Hilfe von Goldman Sachs, sind sie also in den Euro reingekommen. Die Oberschicht ist irrereich geworden. Aber am Ende ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Nur die Leidtragenden, das sind nicht die griechischen Multimillionäre jetzt, sondern das ist die, ist die einfache Lehrerin, ist der einfache Rentner. Und das ist wegen eben eine ganz üble Politik.
0: Also auch Demokratie und Freiheit, klassische bürgerliche Werte, sehen Sie bei diesem System nicht mehr wirklich gesichert. Das war in Fragen an die Autorin Dr. Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Reichtum ohne Gier: wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, erschienen bei Campuspreis 1995. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Podcast, im Internet. Können Sie können sich dann runterladen, anhören, speichern. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot, also dem zweiten Podcastfach, empfehle ich Ihnen die Sendung von vor fünf Jahren mit Sarah Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus. Die Diskussion hat schon vor mehreren Tagen begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Dort geht es auch sehr lebhaft weiter. Nächsten Sonntag haben wir einen Juristen zu Gast, Dr. Volker Kietz. Sein Buch heißt »Ich bin, was ich darf« wie die Gerechtigkeit ins Recht kommt und was Sie damit zu tun haben. Da geht es um ganz praktische Fragen wie, kann der Staat Zigaretten verbieten, kann er uns vorschreiben, wen wir heiraten sollen oder was unsere Kinder in der Schule über Sexualität lernen, was ist Kunst, wo stößt sie an ihre Grenzen und was tun, wenn zwei wichtige Rechtsprinzipien in Konflikt geraten. Das am kommenden Sonntag. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.